0: Dans, une, dans un pays qui a vraiment le minimum, on peut quand même contribuer beaucoup à aider à, et à sauver des vies. Je ne fais aucune différence entre les blessés. C'était vraiment, vraiment terrible. Je ne connais que des hommes qui souffrent. Aider et soulager le plus vulnérable. La dignité est certainement la certitude qu'on n'est pas oublié.
1: Restez à l'écoute, voici Antenne Croix-Rouge.
2: Humanitaire, un podcast produit et réalisé par la délégation régionale du CICR en France. Aujourd'hui, Katharina Ritz, chef de la délégation du CICR au Yémen, une conversation enregistrée entre Paris et Sanaa. Le comité international de la Croix-Rouge, le CICR, est présent au Yémen depuis 60 ans, depuis 1962 et la première guerre civile qui a déchiré le nord du pays huit années durant. Depuis, le Yémen a vécu guerres et insurrections entrecoupées de périodes d'accalmie. Mais ces 60 années, l'équivalent de trois générations, ont eu et continuent d'avoir des conséquences humanitaires très lourdes sur la population. Depuis 2015, un nouveau conflit fait rage, le plus meurtrier. Le CICR fait ce qu'il peut pour assister les populations dans un contexte sécuritaire difficile où les conditions d'accès aux victimes et la mise en œuvre des programmes d'assistance demeurent extrêmement complexes. Tout au long de ces dernières années, le tribut payé par les organisations humanitaires a été euh, très lourd. Aujourd'hui encore, les hostilités se poursuivent et les besoins demeurent colossaux. La mort de malnutrition ou de maladie sont venues s'ajouter à ceux des effets directs de la guerre et se comptent aujourd'hui par centaines de milliers. A cela s'ajoutent quelques 4 millions de déplacés internes. Katarina Ritz est la chef de délégation du CICR au Yémen depuis deux ans. Depuis Sanaa, la capitale du pays, elle organise et coordonne les opérations d'assistance, des secours d'urgence à la sécurité économique de familles ayant tout perdu, du soutien des hôpitaux aux visites en détention, de la recherche des personnes portées disparues à l'approvisionnement quotidien en eau potable de millions de personnes. Le CICR développe au quotidien une palette d'activités essentielles extrêmement large. Déléguée chevronnée, Katharina Ritz, suissesse et infirmière de formation, a fait carrière au CICR sur les terrains les plus difficiles. Ces dix dernières années, elle a enchaîné comme chef de délégation la Libye, l'Irak et le Yémen. Parcours et engagement singuliers, c'est ce qui te qualifie, Katharina. Alors pourquoi es-tu rentrée au, au CICR
0: C'était presque un peu par hasard. C'était lors d'une fête, c'est euh, en Suisse, euh, célébration, c'est en Suisse. J'ai visité euh, le musée CICR à Genève. C'était la première fois que euh, j'étais exposée au travail du CICR. Je ne connaissais pas du tout. À l'époque, je travaillais dans un hôpital euh, euh, en Suisse. Et j'étais en charge des, des étudiants, de, de la formation des étudiants. Et je pensais que je pourrais peut-être aussi euh, contribuer à donner mes connaissances euh, plus, euh, euh, plus loin que seulement à euh, mon hôpital en Suisse. C'est comme ça, euh, je suis rentrée aussi ici hier et je n'ai pas quitté. Après ma première mission, j'ai continué. Maintenant, ça fait presque 25 ans.
2: Et comment est la vocation humanitaire Katharina, ton premier métier était infirmière. Est-ce Florence Nightingale, la première des infirmières, l'égérie de Henri Dunant, qui t'a guidée vers l'humanitaire
0: Moi, j'étais beaucoup plus inspirée par les faits que euh, j'ai vu, vu des images, le CICR qui travaille dans des pays, euh, dans des conditions extrêmement difficiles, avec des équipes qui étaient peintes, privilégié de travailler dans les hôpitaux avec toute la technologie qu'on a eu des gens évidemment en Suisse et euh, moi j'étais inspirée par euh, donner quelque chose à des gens qui qui peut-être ont pas cette opportunité d'avoir tout accès à cette formation à l'information euh, comment travailler dans les hôpitaux euh, cette grande différence de travailler avec toute, euh, toute la technologie possible vers travailler dans, une, dans un pays qui a vraiment le minimum et on peut quand même contribuer beaucoup à aider euh, et à sauver des vies.
2: Au milieu des années 90, tu étais en Afghanistan sous le premier régime taliban. Quels souvenirs gardes-tu de cette mission
0: moi, j'ai eu des, euh, des souvenirs qui sont vraiment... Euh, je trouve que c'était toujours quelque chose de euh, euh, très attachant. J'ai travaillé euh, à l'hôpital de Mirwais à Kandahar. C'était à l'époque aussi sous euh, les autorités euh, euh, talibans. Alors, c'était la première fois que j'étais exposée à, à, une, à une autorité islamique avec um, tous, c'est aussi la première fois, moi comme femme, exposée à une autorité um, um, comme les talibans. J'ai trouvé quand même que j'étais, on était toujours um, quand même très respecté parce qu'on travaillait dans l'hôpital et on a beaucoup um, négocié avec les autorités talibans en faveur des blessés, en faveur aussi des femmes qui, qui arrivaient à l'hôpital. Alors je trouvais que c'était vraiment une expérience qui m'a marquée. C'est la première fois que je portais aussi, euh, je couvert ma, ma tête, les habits et tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui était facile au début pour moi. Je trouvais toujours que ça m'a intimidée un peu parce que pas, ça ne m'a pas mis à l'aise. Et euh, aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus à l'est de travailler aussi dans des habits qui ne sont pas nécessairement dans ma culture, que j'ai aussi évolué beaucoup.
2: C'est vrai que durant toutes ces années, euh, Katharina, tu as enchaîné les missions sur des terrains particulièrement difficiles, euh, l'Afghanistan, l'Érythrée, le Rwanda, euh, Israël et les territoires occupés. Ces dix dernières années, comme chef de délégation du CICR, tu as enchaîné la Libye, puis l'Irak et aujourd'hui le Yémen. Alors, comment vit-on à la longue des contextes aussi intenses
0: Thierry, on, on me pose souvent la question euh, si euh, je ne voudrais pas un jour prendre une, une, une mission un peu plus, plus calme. Une mission avec l'autre mission, ce n'est pas nécessairement toujours la même chose. On développe aussi des capacités professionnelles qui sont souvent aussi liées à des des caractères, des missions qu'on fait, des opérations. Moi, je pense, je, euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus développé aussi mes capacités de travailler dans des contextes comme la Libye, l'Afghanistan, le Yémen, euh, l'Irak, dans des situations de conflits actifs, qui me fait plus un spécialiste dans des contextes euh, ou des missions opérationnelles. Et pour ça, j'ai aussi poursuivi probablement beaucoup plus une carrière euh, dans des délégations euh, comme celle-ci, j'ai passé mes dernières années. Euh, sans dire que toutes les autres délégations euh, contribuent extrêmement beaucoup à nos opérations. Mais euh, c'est comme ça, j'ai vu que probablement j'ai toujours continué à, à poursuivre ma, ma carrière dans des contextes beaucoup plus opérationnels.
2: Être femme, chef de délégation du CICR en Libye, en Irak ou en Yémen, est-il finalement un plus euh,
0: Je crois que les femmes sont différentes que les hommes, et d'avoir plus de femmes aujourd'hui dans le management pour, pour balancer euh, sur les années, les actions pour changer, ça reste aussi important pour ça, voilà, je, je, suis, je suis convaincue que c'est important d'avoir une balance entre hommes et femmes. Euh, voilà, je n'ai pas eu l'impression qu'il y a quelque chose qui est impossible comme femme dans le CICR, mais il y a des situations qu'on on discute, est-ce que c'est mieux d'avoir une femme qu'un homme, et on joue avec la, avec la culture, avec le respect vers euh, les, les interlocuteurs ou les, les, les communautés affectées et on essaie d'intégrer évidemment tous ces, ces aspects dans notre travail. Alors à la fin, je pense, c'est la balance dans l'équipe qui est plus importante que, est-ce que moi je suis une femme ou un homme, mais à la fin, euh, euh, c'est ça que je, moi je regarde beaucoup. Euh, qu'on discute. Euh,
2: y a-t-il des codes particuliers à adopter dans les négociations lorsque l'on est femme
0: il y a, Je pense qu'il y a l'accès comme femme à la négociation. Même ici au Yémen, euh, il y a certainement des interlocuteurs euh, qui sont moins confortables avec une femme. Mais généralement, je pense que ce n'est pas nécessairement quelque chose qu ressenti dans les réunions. Mais le Yémen a beaucoup de traditions dans, dans le dans l'informel, le « le cut », le « chewing », euh, ensemble pour discuter. Euh, euh, C'est comme chez nous, les gens ils se retrouvent, euh, souvent les hommes ils se retrouvent dans les bars pour prendre un whisky et fume une, une cigare ou des trucs comme ça. Je pense toujours des collègues euh, hommes autour de moi qui peuvent, en cas où les interlocuteurs ne sont pas confortables avec des femmes, qui peut reprendre ce relais, et euh, ça, euh, c'est tout à fait possible. Dans les réunions, beaucoup moins, je pense, les femmes, ici, on, a be on est beaucoup des femmes, euh, sur tous les niveaux, quelquefois, je pense, ça peut même être euh, un avantage, euh, évidemment, euh, c'est un pays qui... Qui a une culture différente envers les femmes et quelquefois ça l'est peut-être fait aussi moins confrontationnel quelquefois vers une femme parce que euh, c'est quelque chose qui est aussi moins connu pour les interlocuteurs de se, se dialoguer avec des femmes alors on peut aussi euh, on peut aussi bénéficier d'une d'une approche peut-être un peu plus, euh, plus doux, voilà, au moins confrontationnelle.
3: Au siège du Comité international de la Croix-Rouge, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro le docteur Max Récamier, qui vient de rentrer du Yémen. Docteur, je présume que vous avez terriblement souffert de la chaleur dans ce pays tropical. J'en ai souffert, mais moins que je l'aurais cru. Euh, étant donné que j'ai
1: passé le plus clair de mon temps dans la région montagneuse du Yémen, où euh, malgré tout
3: le, les soirs et les nuits sont très fraîches. Et alors c'est dans ces montagnes que se déroule la guerre dont vous vous êtes efforcé de soigner les victimes c'est ça, c'est dans ces montagnes qui
1: sont euh, les régions dans lesquelles les forces royalistes se sont retraitées, se sont, se sont euh, réunies, étant donné qu'il n'y existe aucune piste, aucune route, Ce sont donc des régions euh, impénétrables à l'armée ennemie, ennemie et également difficiles à pénétrer pour nous.
3: Alors, vous étiez donc très loin de notre hôpital de campagne d'Oucte, et vous avez dû euh, exercer votre activité médicale de façon tout à fait indépendante et autonome.
1: C'est ça. C'était le gros problème, c'est que nous étions euh, euh, pratiquement à 6 jours de marche, plus 2 jours, jours de voiture, plus 24 heures d'avion d'Oucte. Donc, difficulté pour évacuer des gros blessés. Nous avons réussi à en évacuer quand même, je crois, 5 ou 6 qui sont arrivés jusqu'à août en vivant, mais enfin c'était la limite, c'était très difficile. Donc nous avons dû exercer une activité indépendante.
3: Et euh, les opérations militaires euh, provoquent toujours beaucoup de souffrance, je présume, dans cette région
1: Oui, aussi bien au fond dans la population civile que la population guerrière, qui est du reste difficile à départager dans ces, dans ces régions, où tout homme a un fusil, tout homme est un guerrier, et euh, du fait quand même que les... Les populations civiles avaient évacué tous les villages à cause des bombardements quotidiens tous les matins. Et euh, donc, tout ça, euh, toutes ces populations vivaient dans des grottes plus ou moins humides, avec euh, une famine plus ou moins constante. Alors, il y avait beaucoup de,
3: de troubles, si vous voulez, médicaux, civils, autant que de blessés militaires. Est-ce que vous n'étiez pas assailli par la population souffrant de ces événements, vous et votre collègue, le docteur Greletti Est-ce que vous arriviez à faire face à la situation
1: oui, euh, il fallait limiter. C'est assez difficile, étant donné que euh, c'était la première fois depuis un certain nombre d'années, de, 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 même peut-être de, de siècles, qu'ils voyaient des médecins dans la région. Et alors, ils avaient tendance à évidemment à prendre un peu pour de la magie tout ce qu'on leur fait, tout ce que leur, leur faisions. Et alors, il faut, il fallait arriver à, un peu à limiter. Mais enfin, petit à petit, on arrive à canaliser, et nous avons établi un système de fiches par malade, qui a eu beaucoup de succès parce que, comme dans tous les pays arabes, la chose écrite est la chose importante. Alors, nous n'avons donc pu à peu près canaliser de cette manière jusqu'au jour où nous nous sommes aperçus que les fiches étaient revendues au marché euh, aux autres malades, ce qui fait qu'on voyait revenir des malades avec des fiches qui n'étaient pas les leurs, et alors ça a compliqué la vie.
3: <rire> eh bien, docteur, je suis certain que vous avez fait une œuvre admirable au Yémen, d'ailleurs nous le savons par les rapports qui nous sont parvenus. Nous vous remercions du dévouement que vous avez témoigné à la cause de la Croix-Rouge et nous vous remercions d'avoir bien voulu venir à notre micro.
0: Oui, je crois qu'il y, y, y a quelques, quelques témoignages de, du docteur qui, qui sont toujours um, les mêmes. Um, les montagnes, comme il a dit, les routes sont évidemment beaucoup plus développées aujourd'hui que, comme il a raconté, um, on fait tous par voiture. Euh, mais, euh, mais le, le, le climat, ça ne s'est certainement pas changé.
2: Et toi, en tant que chef de délégation du CICR au Yémen, qu'est-ce qui te passionne le plus
0: Je reviens, euh, hier, je suis revenue d'une euh, visite euh, terrain, j'ai visité le bureau de Bagil, qui est le bureau qui s'occupe de l'hôpital de Bagil. Euh, ensuite, j'ai enchaîné ma visite à Odeïda et la semaine avant, j'étais à Marek et à Aden. Moi, je, je dois dire euh, de reconnecter avec les bénéficiaires ou les autorités. Euh, par exemple, avant-hier, j'ai parlé avec le médecin en charge d'une centre de dialyse. Eux, ils se connectent à travers les lignées de front, comment eux, ils sont encore en contact avec le centre à Aden, à Mukalla, qui est de l'autre côté du, du, du front-line. Et je pense que ça, c'est vraiment des conversations qui, qui m'inspirent, qui me donnent de l'énergie.
2: Nous sommes loin des aventures des docteurs Récamier et Grelty dans le Yémen de 1964. À noter néanmoins que ces deux Français seront parmi les fondateurs quelques années plus tard, de médecins sans frontières. Aujourd'hui, le CICR au Yémen, c'est quelques 640 collaborateurs répartis du nord au sud, depuis Sada au nord jusqu'à Aden au sud, en passant par Sana, la capitale, Odeida, le port sur la mer Rouge, et encore la ville de Taiz. Le CICR, y développe une très large palette d'activités et de programmes. Euh, L'institution soutient des dizaines de structures médicales, euh, alimente en eau potable des millions de personnes euh, aujourd'hui au Yémen, euh, visite des dizaines de milliers de détenus, sans parler des opérations de secours d'urgence, notamment la prise en charge de blessés de guerre ou encore le soutien de millions de, de déplacés. Euh, Katharina, en tant que chef de délégation du CICR au Yémen, quel regard portes-tu sur les conséquences humanitaires euh, des sept années euh, qui viennent de s'écouler, de sept années d'un conflit euh, extrêmement féroce
0: Le Yémen, c'est un pays, après maintenant sept ans de conflit, c'est un pays pauvre, les gens ils sont affectés par, euh, par une, une insécurité euh, économique, nutritionnelle, des maladies, des pandémies comme le Covid et tout ça, à travers tout le pays. Alors le CICR a dû choisir les régions que nous, on va se concentrer avec, euh, avec un focus sur les régions qui sont directement là où les, où les hostilités se passent. Aujourd'hui, la mission au Yémen, euh, ça, ça consiste de 10 bureaux au total. À travers le Yémen, tout au nord de Saada jusqu'au sud de Aden et Mare, il y a deux autorités. Il y a souvent, on parle à deux autorités souveraines, comme eux, ils se présentent. Alors, ça nécessite toujours, quand même, beaucoup de, de, de bien balancer non nos interactions avec la population, avec les autorités, avec les, avec les, les porteurs d'armes et tout ça. On travaille avec environ euh, euh, 800 collègues yéménis. Ils ont un peu une double rôle. Ils font, c'est nos collègues, c'est les humanitaires, c'est eux qui soutiennent les, les, les communautés, mais souvent ils sont aussi affectés par les conflits. Alors de, de, de travailler sur les deux, euh, côté d'être euh, un professionnel humanitaire et au même moment quand même aussi toujours regarder que, comment, comment on fait avec nos familles, comment je peux assurer que mes, mes enfants aient une éducation, accès à la santé, tout ça, je trouve c'est extrêmement remarquable et euh, euh, je ne suis même pas sûre si, si moi je, je serai capable de faire ça. Euh, si je ne sais pas que ma, ma famille est en, en sécurité en Suisse.
2: Quand tu regardes ta carrière, 25 ans, c'est-à-dire une génération, euh, on peut dire que le CICR s'est beaucoup transformé, mais qu'est-ce qui, selon toi, a, a le plus changé
0: Voilà, évidemment, qu'est-ce qui m'a euh, la, la plus grande évolution Quand moi j'ai commencé, il n'y a pas eu, déjà il n'y a pas eu l'Internet, il n'y a pas eu la connexion. Entre, euh, même au sein du CICR hein, ce n'était pas qu'on était constamment connecté avec le terrain, même au sein d'une délégation. Je me souviens très, très bien, la première mission que j'ai faite, euh, c'était à Tchouba, au Soudan, qu'aujourd'hui c'est la capitale du Sud, Soudan. Euh, nous, on n'a pas eu accès à un téléphone, il y a seulement un téléphone qui était utilisé une fois euh, par jour pour faire le contact avec la capitale, avec la délégation capitale. Alors déjà, cette connexion a beaucoup changé, mais ça a changé euh, d'une manière euh, euh, professionnelle. On, est, on, on échange euh, 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 permanent avec euh, tout le monde, carrément. Alors tout ce qui se passe est immédiatement en train de suivre par, euh, par ici, par peut-être Genève, le, le siège ou la région. Nous, ça nous, a ça changé les générations qui arrivaient. Euh, et, et merci Dieu, ça a changé. C'est une nouvelle génération. Ils ont, euh, euh, je pense qu'ils arrivent aussi avec beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'expérience aussi, euh, de connaissances sur euh, le monde humanitaire que je pense que nous, on est arrivés souvent depuis la Suisse, tu vois. Et je pense que c'est des professionnels qui arrivent aujourd'hui. À l'époque, il y a 25 ans, je pense qu'on était aussi beaucoup plus naïfs de temps en temps qu'aujourd'hui, les générations qui travaillent pour um, les humanitaires, c'est des professionnels, quelquefois c'est des spécialistes. Um, ça a beaucoup évolué, um, les, les, les manière comme on engage avec les communautés, les, les différentes actions qu'on développe, euh, la palette de différentes actions, ça a grandi incroyablement aujourd'hui, euh, euh, l'interconnexion entre les différents départements, euh, tout ça a, a beaucoup évolué jusqu'au point que que, évidemment, c'est devenu très très spécialisé. L'humanitaire s'est professionnalisé. La population affectée a le droit d'avoir des humanitaires qui sont spécialisés euh, et qui amènent cette, euh, cette expertise euh, au sein de ces communautés.
2: Quel conseil, message aimerais-tu transmettre à celles et ceux qui nous écoutent, euh, particulièrement les jeunes euh, qui envisageraient de, de s'investir dans, dans l'humanitaire
0: le, le travail humanitaire, c'est un travail, c'est un travail qu'on doit être des professionnels. Pas, euh, ça, ça nécessite quand même euh, un certain euh, compromis. Je pense à euh, la vie qu'on a, dans, quelquefois, dans des délégations que j'ai vécues pendant beaucoup d'années, et, et pas une vie comme on quelquefois, c'est normal. Maintenant, où je trouve que c'est extrêmement gratifiant, ça m'a appris beaucoup sur l'humanitaire aussi, pour balancer euh, mon, ma perception envers le monde, envers les problèmes mondiaux. Euh, quand je rentre à la maison en Suisse, je pense que ça me donne une perspective euh, qui est certainement, pour moi, très très important pour après aussi amener ça dans mon cercle social, dans ma famille, avec mes nièces, mes neveux euh, et je pense que euh, ouais, cet aspect de, de mettre l'humain et l'humanitaire quand même les valeurs au sein de notre, euh, de notre vie. C'est quelque chose, je pense, euh, je, je peux recommander ça à tout le monde. Euh, mais on doit rester professionnel et, euh, et, et mettre les, les communautés affectées au, au milieu de, de l'attention. Ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour la population qui est, affectée, qui, est, qui est affectée. Et si cet intérêt est là, je pense qu'on euh, euh, est tous sur le, le bon chemin pour continuer ce travail humanitaire.
2: Humanitaire, un podcast produit et réalisé par la délégation régionale du CICR en France. Au micro, Frédéric Joly. À la réalisation, Axel Meuchler.